0: Итак, дорогие друзья, мы приступаем к третьей части первой главы. Мы поговорим про откровение. И дарование закона как таковой, и вообще как все это происходило с точки зрения истории и важности всего этого действия. Когда мы говорим, что человек должен быть подобен Богу в мыслях, действиях и так далее, то Франкл использует очень интересный пример с перспективой. Художники меня поймут. Вообще, наверное, любой человек, который хоть раз как-то соприкасался с этой историей, имею в виду перспективы, поймет, о чем я, о чем я говорю. Когда художники пишут картину, например, пейзаж, они выбирают себе для того, чтобы нарисовать правильно, написать на холсте правильный, э, правильный пейзаж, там, да, сам, травка, облако, небо, как угодно. Если честно, не очень в этом силен. Но насколько я знаю, что они используют такой Такой способ, как перспектива, они рисуют одну точку, и от этой точки они ведут несколько линий. В чем прелесть этого примера? Что потом, когда э, когда человек пишет картину, эти линии, то есть здесь идет линия горизонта, здесь идет линия земли, здесь идет линия неба, впоследствии потом это все, конечно, закрывается уже красками, этих линий не видно и этой точки не видно. Но без этой точки не будет нормальной перспективы. Более того, когда мы с вами как уже обыватели смотрим просто на эту картину, то мы ощущаем эту точку, ее присутствие, мы понимаем, где здесь небо, где земля и так далее, да? но самой точки мы не видим. Мы знаем, что что-то здесь как бы нас цепляет, что-то нам показывает, как смотреть вот на, на эту картину. И Это, на самом деле, очень хороший пример. Почему? Потому что изначально эта точка существует, от нее все растет, но потом она исчезает из нашего поля зрения, но она не исчезает совсем. Другими словами, есть такая молитва «Шма Исраэль». Очень известная молитва, еврейская молитва. Она состоит буквально из шести слов. Основной ее смысл – это о том, что мы призываем сами себя и весь мир признать то, что Всевышний, он один. Он был один, он в данный момент один, и в дальнейшем он останется только один Всевышний. Эти шесть слов, они вот эта самая точка, из которой выходят все эти линии. То есть, если вы принимаете и принимаете на себя единство Всевышнего, получается аналогично с этим, вы принимаете его заповеди, вы принимаете его видение этого мира и то, что он в принципе сотворил этот мир. Это означает, что... Вы будете вести себя согласно этим принципам. А кто придумал эти принципы? Эти принципы придумал Бог. Его вы не видите. И вы его только ощущаете, но вы четко понимаете, что есть что-то, вот эта нулевая точка, от которой все растет. И эта точка на самом деле без нее никак. Но мы ее не видим. Мы не можем их судью не потрогать. Теперь. Мы должны иметь какие-то критерии своей нравственности, своей нравственности, своей личности. И об этих критериях, кстати, очень хорошо сказала Элизабет Лукас. Она пишет так. «Осознание – это придание важности тем ценностям, определяющим критерии нравственности, которым подсознательно наделена каждая личность». То есть, по большому счету, у вас есть эти критерии. Но в тот момент, когда вы четко понимаете, что это за критерии, когда вы их раскрываете, это означает то, что вы теперь осознанный человек. Осознанно правильный и рациональный человек. У вас есть ценности, и эти ценности вы поддерживаете и развиваете. Но, к сожалению, может быть, к радости, как и в наши дни, и как когда-то это было, не каждому человеку было под силом понять свою сущность сущность Всевышнего. Были некоторые такие люди, мы их называем патриархами как Авраам, Ицхак, Яков, Ясеф. Люди, которые действительно были лидерами лидерами поколений, лидерами своих племен, своего народа, которые ощущали эту святость и помогали ее ощутить другим. Маше, например, была, конечно же, выдающейся личностью в плане того, что в отличие от всех остальных, он получил это знание от самого Всевышнего. Причем я хочу подчеркнуть, и это тоже подчеркивается в книге. Он получил знание обо всем, обо всех заповедях, не только 613 заповедей, которые соблюдают иудеи, но и семи заповедей Ноха. Он их получил и смог объяснить остальному народу. Гениальность этого человека, конечно, ее никак нельзя как-то определить и даже, наверное, объяснить ее нельзя. Человек, который разговаривал с Богом напрямую, так написано, это единственный человек, который видел отчасти, насколько можно видеть Всевышнего. Но есть еще другой момент. Во-первых, само вот это то, что устная традиция, с тех пор, как Маше отдал ее еврейскому народу, она не прервалась. И тот самый свиток Торы, по крайней мере, мы в это верим, и есть этому все предпосылки. Тот самый свиток Торы, который сейчас мы видим в синагогах, это точно такой же свиток, который когда-то написал своими руками Маше. Законы, они те же самые законы, что евреи половиной тысячи лет назад получили на горе Синай. Есть небольшая форма, как, например, ну, когда-то мы с вами говорили о филини, да, филактерии, то, что называется, то две коробочки, которые одеваются на руку и на голову, есть разные формы, есть кто-то, значит, у кого-то они побольше, у кого-то они поменьше, размер размеры разные, есть 2х2, 3х3, 4х4, эм, но свертки в них у всех одинаковые. Смысл, в который заложен в исполнении заповедей филина, у всех одинаковый, точно такой же. И раз уж мы об этом, кстати, заговорили, есть очень интересный момент, что понятно, что есть люди более мудрые, есть люди более глупые. Но в тот момент, который, когда еврей одевает филин или не исполняет какую-то заповедь, просто человек дает нам какую-то милость, например, да? он дает сдаку. Потрясающе в этом в том, что нет никакой разницы перед глазами Всевышнего: праведник ты, либо грешник, богач, либо бедняк. Само действие абсолютно уравнивает любого человека в этом мире. Абсолютно. Понятно, что человек побогаче, может дать побольше денег, да? человек, который не так хорошо развит в финансовом плане, дают меньше. Но само действие у всех одинаковое. Филин, который одевает праведник, это филин, который одевает обычный человек, как я. Это абсолютно одинаковое действие. Мы в этот момент перед Всевышним абсолютно равны. Но продолжим. Помимо того, что есть вот этот... Момент раскрытия есть еще исторический момент. Франкл считает, что ни одна религия не может быть без истории. Более того, он считает, что как раз таки религия, она основана на исторических фактах. Если у религии нету любой нации, кстати, если мы даже будем говорить более широко, у нации нету истории, если у нации нет своего языка, и, как мы видим в плане с израильским народом, нету своей земли, это угрожает просто потере этой нации, потере религии, потере этого народа. Есть самоидентификация, которая складывается из земли, языка и истории, без которой просто народ не выживет. И религии в том числе. Вы же понимаете, что в какой-то момент, если не будет никаких исторических фактов, которые будут подтверждать все, что происходит в, рели... в религиозных там, не знаю, да, моментах, рано или поздно все будут думать, что это сказки, абсолютные сказки, и она может просто пропасть. В иудаизме же и в знании о Ноаха мы точно понимаем, что, есть, что был царь Давид, мы точно понимаем, что был царь Соломон, хотя есть всякие конечно взгляды разные, да? но мы точно понимаем, что есть э, святая земля, есть город Иерусалим. Мы видим это живьем. Городу, который больше двух тысяч лет, и он стоит до сих пор. Есть исторические факты, подтверждающие все это. И, конечно же, у любых других религий, которые сегодня есть, у них тоже эти исторические факты существуют. Но теории религии, которые сегодня нет, и подтверждения им тоже не было. Поэтому вот, этот, вот эта перспектива можно глобально назвать вот эту точку, то есть Всевышнего, из которого выходят две линии: это история и традиция. И когда они выходят из одного, из одной точки, и, то как раз-таки эта точка она их охраняет, и тогда они могут вообще как-то проецироваться на этот мир. Вот как об этом пишет сам Франкл. Человек, обратите внимание, он говорит не только то, что я сказал сейчас про народ, он говорит про каждого человека. Человек, у которого нет связи с религиозной традицией, подобен человеку без языка. Сейчас мы тоже объясним, это еще одна идея. Как религиозный язык в общем, так и сам человек обретает смысл только в рамках принадлежности к своей религиозной традиции. Здесь мы вкладываем еще немножко другой смысл. Помимо того, что у нас как людей, как религиозных людей охраняет язык, земля и э, история, так еще здесь немножечко о другом говорит Франкл. Он говорит, что человек, у которого нет связи с религией, это человек, который не не разговаривает. Он не знает, как разговаривать, нет языка. Франкл утверждает, повторюсь, это не какой-то еврейский мадрец, обычный человек, не обычный, конечно, философ, психолог, но человек утверждает, что любому мужчине, любому женщине в этом мире, нужно хотя бы какое-то, не надо, насколько я понимаю, не надо кричать теперь, что ты религиозный, не надо там, может быть, не обязательно окунаться в этот волос с головой, но чувствовать себя относящимися к какой-то религии, это обязательно. Иначе вы просто потеряетесь. Но есть небольшой парадокс. В тот момент, когда вы начинаете себя ассоциировать вот с этими э, э, данными, да, вот с этими универсальными законами, Законами Ноаха, это немножечко вступает в данный момент в резонанс с тем, как мы, как мы с вами сегодня живем. Почему? Потому что мы сегодня живем ну, если образно говорить, мы хотим быть свободными, и свободными от. Я хочу быть свободным от того, как мне одеваться, я хочу быть свободным от того, где мне жить. Я хочу быть свободным от того, как мне думать, я да? хочу быть свободным от того, как мне говорить. Не надо меня вообще никак ограничивать. Когда мы с вами начинаем жить согласно вот этим универсальным законам, то Франкл, и это, кстати, тоже говорит религию, он говорит, нет, не нужно жить свободой от. Нужно жить свободой для. Для чего? Для самореализации. Для самореализации тебя как человека, твоих ценностей и твоей внутренней направленности, твоих э, каких-то правильных действий. Чтобы было более понятно, я снова, с вашего позволения, процитирую Франкла. Он эм, пишет так. «Истинное понимание свободы приходит, когда личность подчиняет себя свободно, внимание, закону». То есть вы не препятствуете себя, э, свое «я», да, свое существо, чтобы просто делать так, как, как этого требует закон. При этом ответственность становится как бы оборотной стороной свободы, формируя вместе с тем самым внутреннюю порядочность закона. Такая связанность в этом смысле означает не более и не менее. Представляю собой буквально перевод слова «религия». То есть, смотрите, что получается. Свобода – это когда не то, что вы делаете, что вы хотите, а свобода – это тогда, когда вы делаете так, как надо, и вам с этим комфортно. Это означает, что действительно вы сейчас свободный человек. Тогда получается, что ответственность за вот это, за ваши действия, как он здесь пишет, это действительно оборотная сторона. Вы ее не видите, вы не ощущаете, и она как бы, ну, вам не нужно даже вот этого понятия нести ответственность, вообще никак на себя взваливать. Потому что вы делаете все правильно. Когда мы говорим, что человек должен нести за это ответственность? Тогда, когда он, возможно, накосячит. Уж извините за мой французский. Да, и потом придется ему за это отвечать. Но когда вы дел- не делаете ничего плохого, то отвечать, собственно, не за что. Только за хорошие поступки, за которые приятно отвечать. И поэтому, когда каждый человек действительности добьется вот этой, понятно, что это непросто, но добьется этого понимания истинной свободы, то есть когда вы чувствуете себя комфортно в рамках, да, в тех ограничениях, которые вы сами себе построили, а на самом деле они у вас внутри есть, то все люди индивидуальны, естественно, все люди абсолютно разные. Но в тот момент, когда каждый будет вот таким, тогда, как бы мы ни крутились, как бы мы не очень недолюбили своего соседа, без него общая картина не получится. Здесь можно тоже применить тот же самый пример, что вот эта точка, из которой выходят лучи, этот луч – это каждый из нас. И все мы выходим из одной точки, из мудрости Всевышнего, из заповеди, которые Он для нас придумал, для всего для всего человечества. И тогда в тот же самый момент у нас произойдут две очень интересные вещи. Первое – вы раскроете себя как личность, свой потенциал, станете разумным человеком, и свободным, и счастливым. И второе – этот мир будет выглядеть таким, каким он должен был быть. Чего я вам всем желаю. Встретимся в следующий раз на второй главе.